0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Alles da, nur Ella nicht überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Heute erwartet dich mal wieder eine sehr schöne Interviewfolge. Und zwar hat sich Lena von der Zyklusakademie zum Interview bereit erklärt. Und ähm, Lena hat gemeinsam mit Thea die Zyklusakademie -Akademie gegründet, um Aufklärung zu betreiben. Ähm, weißt du, wo du gerade in deinem Zyklus stehst? Weißt du, was gerade in deinem Körper vorgeht? Und zum Beispiel merkst du, wenn du PMS hast, das ist die Zeit vor der Periode, ähm, in der sich viele Frauen nicht so richtig wohlfühlen. Ja, und Thea und Lena äh, haben die Vision, äh, Frauen für ihren Zyklus zu sensibilisieren. All das ähm, erfährst du natürlich noch genauer äh, im Interview und du erfährst in dieser Podcast-Folge zum Beispiel auch, was Zyklusachtsamkeit ist, ähm, warum Torte zum Frühstück manchmal auch in Ordnung ist und wie du sehr sicher erkennen kannst, wann du deinen Eisprung hast. Also wie immer, freue ich mich darauf, wenn, wenn ihr eine Bewertung da lasst oder euch meldet über die üblichen Kanäle. Ihr könnt mir eine Mail schreiben, über Instagram oder Facebook mir, mir schreiben und schaut sehr sehr gerne auf die Webseite von der Zyklus Akademie. Die Webseite steht auch nochmal in den Show Notes und ja vielleicht habt ihr Lust, einen Kurs zu machen. Ich habe es gemacht vor ein paar Monaten und mich hat das sowohl für mich selbst als auch für meine Arbeit ein ganzes Stück weitergebracht. Ja, und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Lena von der Zyklusakademie. Ich freue mich, dass du bei mir im Podcast
1: bist. Oh, vielen Dank, liebe Katharina. Ich freue mich auch, hier sicher zu sein.
0: Ja, also ich bin durch Zufall auf die Zyklusakademie gestoßen. Ich glaube über Instagram tatsächlich, wie das halt dann so ist. Und habe auch direkt einen Kurs bei euch belegt, der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und mir ganz, ganz viel bewusst geworden ist über meinen zyklus aber vielleicht magst du erst mal erzählen, wer du bist, was du so machst und natürlich, was die Zyklusakademie denn so ist.
1: Ja, total gerne. Also ich bin Lena Röpert. Ich lebe in Berlin und ursprünglich bin ich eine Hamburgerin. Und ähm, genau, bin hier und arbeite als Yogalehrerin. Und bin eben ein Teil der Gründerin der Zyklusakademie, wie du schon gesagt hast. Und ähm, ja, die Zyklusakademie soll in allererster Linie Wissen eben über den Menstruationszyklus vermitteln. Mhm. Und soll eine Plattform sein, auch eine ja, Community für eben Frauen, um ihren Zyklus besser kennenzulernen. Wir wollen aber auch ganz ja, praktische Tipps und Hilfestellung geben, wie man vielleicht mit Problemen im Zyklus umgehen kann und ähm, generell zyklusbewusster leben kann.
0: Mhm. Da hast du direkt ein, äh, ein gutes Stichwort gesagt. Ähm, Achtsamkeit, Menstruationszyklus, Achtsamkeit. Ja. Habe <lacht> ich bei euch irgendwo gelesen, dachte ja. ich so, wow, Cool. Was, was ist denn das für diejenigen, die sich da noch nicht so mit beschäftigt haben?
1: Ja, ja, das Wort ist aber auch immer so lang, wenn man das schreibt. Dass, ja, deswegen kürze ich das auch öfter ab zu plus Achtsamkeit. Und, mhm. ähm, genau, das ist einfach bedeutet, dass man erstmal, ja, natürlich überhaupt ein, Grundwissen hat, was der Zyklus eigentlich ist, wann der anfängt, wann er aufhört. Das, da fängt ja schon an, oft, dass äh, viele das einfach auch gar nicht genau wissen. Ist das jetzt, wenn die Tage vorbei sind oder wenn die anfangen oder so? Und ähm, also dass man erstmal da so ein Grundwissen hat und dann auf seinen eigenen Zyklus bezogen guckt, okay, wie ist der denn und sein Leben vielleicht ein bisschen, ja, auch zyklusgerechter gestaltet, sage ich mal so. Mhm.
0: Ähm, das ähm, finde ich ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Also ich äh, gehöre zum Beispiel zu den Menschen, ich hatte immer schon extrem PMS und war da schon so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, sensibilisiert also weil ich halt immer sofort merke, wenn ich auf einmal Tränen in den Augen habe bei irgendwas, wo ich in anderen Zeiten meines Zyklus nie irgendwie weinen würde oder wenn ich merke, dass ich so eine richtige, so eine innere Gereiztheit habe, dann denke ich immer, ah, ich glaube, es ist wieder soweit. Ja. Und das ist halt ganz spannend, was ihr halt auch in euren Kursen halt vermittelt, ne? Wie man sich in, in welchen Zyklusphasen fühlen kann, sozusagen, ne? Und ähm, ja genau, und was man halt auch ähm, ja machen kann, damit es einem besser geht. Ne?
1: Genau, ja, und das ist halt auch, ich meine, du, wie du schon sagst, ne, manchmal merkt man es auch schon dann über die Emotionen oder wie man sich gerade fühlt, wo man sich befindet. Aber manchmal hilft es auch schon, ja, ich sag mal so ein bisschen, das, ähm, präventiv vorzugehen, dass man eben, wenn man weiß, okay, ich bin heute an Zyklustag 21 oder 25 und ähm, da ist ja, ist oft so ein bisschen die Stimmung gereizt oder sehr sensibel oder was auch immer, dass man vielleicht schon so ein bisschen guckt, was man sich so vornimmt, also je weit man das halt beeinflussen kann, aber, ähm, oder dass man irgendwie was besonders Schönes für sich noch einplant, wo man so ein bisschen, ja, so Selbstfürsorge betreiben kann und äh, weiß, okay, da kann ich mich dann ein bisschen entspannen oder so. Ja.
0: Ja, absolut. Und auch, was ich total, also ein was ich auch so mitgenommen habe aus eurem Kurs, war, dass es halt an, an manchen Phasen, dass man halt nicht so leistungsfähig ist. Also mir geht das so, es mag nicht jeder Frau so gehen, aber ich merke richtig, dass meine Kraft nicht die ist, wie, weiß ich nicht, nach der Periode zum Beispiel wieder. Und dass ich dann auch an solchen Tagen merke, okay, ich bin in der Phase und, ähm, es ist okay, von meiner To-Do-Liste heute nicht alle sechs Punkte zu schaffen,
1: oh ja. sondern ist es
0: okay, dann dass nur, dass ich nur drei schaffe zum Beispiel.
1: Total, ja, und ich finde, ähm, deswegen ist es auch so so wichtig, weil also mir ging es zumindest so, als ich ähm, da selber mich noch nicht so viel mit beschäftigt habe und es selber eben nicht so bewusst war, dass ich zum Beispiel beim Yoga mhm. an manchen Tagen dachte so boah, warum habe ich einfach keine Power, was ist los? So, es ist doch eigentlich alles sonst okay, aber also und dann wieder an manchen Tagen so und mir, ich, mir war es immer so ein bisschen so ein Rätsel oder so ein Zufallsspiel, war dass es mal ähm, dass ich voll viel Energie und Kraft habe und dann an anderen Tagen wieder nicht. Und deswegen finde ich ist diese Menstruationszyklus Achtsamkeit auch so wichtig oder dass man eben weiß, wo man ist im Zyklus, weil ich habe ähm, nehme mal gerne so ein Beispiel wenn man es eben nicht weiß, es ist so ein bisschen wie wenn man im Winter einfach rausgeht im Spaghetti-Träger-Top und sich dann wundert, dass man irgendwie friert oder krank wird, mhm. dass man eben ja weiß, wie oh, was für eine Welle schwimme ich eben gerade, ne? Also also was ist gerade eigentlich für eine Energie? Und mhm. ähm, dann erklärt sich vieles auch ja viel ja. einfacher.
0: Ja, ist ein schönes Beispiel auf jeden Fall. Ähm, mir fällt da gerade dazu ein, vielleicht wollen wir gleich beim Yoga bleiben, mhm. das ist ja, ne, dass, dass ihr und auch ja sagt, ne, es gibt bestimmte Übungen, die besser sind und schlechter sind, je nachdem, wo man gerade steht. Ne?
1: Genau, also das ist auch Thea, die ja die andere Mitbegründerin der Zyklusakademie, äh, ich, wir sind beide Yoga-Lehrerinnen und ähm, haben ja, also wir haben immer auch festgestellt, dass so wie Yoga oft unterrichtet wird, das ist ja so, dass dann eine Klasse für alle Menschen, die in diesem Raum sind, eben gegeben wird. Die Bedürfnisse dieser Menschen aber teilweise halt so komplett anders sein können. Und genau, dass man halt da, also so habe ich zumindest erstmal auch angefangen, meine eigene Yoga-Praxis anzupassen, wirklich an meinen Zyklus und eben ja, zu gucken, okay, jetzt bin ich, sagen wir, ich habe gerade meine Menstruation, dann, was brauche ich dann? Ich brauche dann, also ich persönlich, das muss auch jeder dann nochmal für sich so rausfinden, aber ich brauche mhm. dann nicht ähm, High-Intensity-Power-Yoga. Ähm, ja. Also ich würde mich dann total auslaugen und so. Ähm, und auch ja, dass man zum Beispiel sagt, man macht dann jetzt nicht irgendwelche Crunches oder Bauchübungen, um noch mehr Druck quasi so auf diesen Bauchraum zu geben.
0: Mhm.
1: Aber das ist ja in normalen Yoga-Klasse zum Beispiel, kann das ja ein gut Teil des Unterrichts sein sonst. Und die ja. Lehrerin oder der Lehrer weiß ja nicht, wer seine Tage hat oder eher. Also deswegen ist es uns auch so wichtig, dass man da so ein bisschen so ein Bewusstsein für schafft, dass die Menschen einfach für sich selber ein bisschen mehr gucken, was tut mir denn heute gut und dann mache ich vielleicht eher eine Restorative oder Yin-Klasse oder äh, oder ja, dass man halt auch nicht immer, ich weiß, dass oft auch so diese Angst besteht, dass man dann halt nicht mehr, nicht so fit bleibt oder so an Fitness verliert, aber das also kann ich überhaupt nicht bestätigen, also man kann wunderbar zyklisch trainieren, sage ich mal, und yeah. fit sein, also ja.
0: Spannend, total. Habe ich mich vorher auch zum noch nie mit beschäftigt. Aber ich finde, es das, das ist total logisch, dass das so ist. Ne? Dass, ja. Also ne? Weil man sich halt an einigen Tagen besser fühlt als an anderen. Ne? Das ist, ist halt einfach so. Ne? Und ich kenne das auch von mir. Ich mache auch Yoga, aber auch Pilates. Mhm. Und äh, da merke ich das halt auch. Ne? Manche Sachen, die ich, äh, weil ich total super gut hinkriege. Ich denke so, yeah, voll die Fortschritte. Und dann so eine Woche später denke ich so, okay, was war letzte Woche los? Heute funktioniert es irgendwie nicht so, wie ich das gerne hätte. Und jetzt verstehe ich das halt. Insofern ja. finde ich das total großartig. Und sag mal, wie kamst du, wie kam kamt ihr beide denn auf die Idee, euch damit so intensiv zu beschäftigen und dann tatsächlich so ein, so ein, so ein schönes Konzept wie die Zyklusakademie irgendwie zu kreieren?
1: Ja, also ähm, ich sag mal so, wir haben beide... Eine persönliche Geschichte mit unserem mhm. Zyklus, ähm, wo wir uns unabhängig voneinander ganz viel damit auseinandergesetzt haben. Also bei Thea ja. ist es so, die hat äh, Endometriose und da eine sehr lange Leidensgeschichte mit mhm. und sich über, also ja, darüber ganz viel damit auseinandergesetzt und beschäftigt. Und bei mir war es eben auch PMS. Okay. Ähm, beziehungsweise ich habe ja fast also 14, fast 15 Jahre die Pille genommen und hatte deshalb gar keinen natürlichen Zyklus. Mhm. Als ich sie dann aber abgesetzt habe, da ging es eben richtig, äh, richtig ja. los mit PMS und so und ich also hatte sehr starke und depressive Phasen mhm. in dieser Zeit vor meiner Menstruation und es war so extrem, dass ich eben ja einfach gedacht okay es muss ich muss irgendwie ja Hilfe suchen und die Frauenärztin hat konnte mir auch nicht wirklich helfen die hat mir dann nur gesagt sie, ja können ja wieder die Pille nehmen mhm. dann geht's weg Super. aber das, ja das war mir dann total klar ja. dass ich damit dann nur wieder unterdrücke was auch ja. immer da los ist und ähm, und ja und dann habe ich mich so ein bisschen auf die Suche begeben und je mehr ich mich damit beschäftigt habe mit diesem ganzen Thema überhaupt ja Zyklus und dann meinen eigenen Zyklus mehr beobachtet habe desto ja ich war einfach total verblüfft wirklich was da einfach Monat für Monat mit mir und meinem Körper passiert mhm. und dass ich das alles einfach nicht wusste das hat mich richtig ja äh, schockiert würde ich schon sagen und mhm. ähm, auch traurig gemacht äh, dass ja mir dieses Wissen bis endet also ich war dann 29 fast 30 ja. ähm, dass mir dieses Wissen erst so zugänglich wurde und ähm, ja und ich fand es so spannend und habe dann halt ja mich immer mehr damit beschäftigt und dann war es so dass Thea und ich uns ja wir hatten uns einmal bei so einem Yoga Workshop irgendwie kennengelernt in Berlin und schon festgestellt dass wir beide so ein Interesse an diesem Thema haben und dann mhm. haben wir uns paar Monate später nochmal auf so einem Workshop Retreat, wo so um innere Kindarbeit und so geht, mhm. ähm, wieder getroffen. Und ähm, ja, und da haben wir beide irgendwie gesagt, dass wir super gerne Workshops zu diesem Thema geben würden, auch. Und dann haben wir uns kurzerhand zusammengeschlossen und die Zyklusakademie war geboren tatsächlich. Ach, das also, ist ja
0: toll. Dann ja. ist das jetzt her? Woran
1: das ist ähm, ja, so ein Jahr und paar Monate her. Mhm. Also ja, 2019. Ja. Wahnsinn. Und stellt ihr
0: auch fest, dass andere Frauen auch sehr wenig über ihren Zyklus wissen? Also, ja. dass es das sozusagen wirklich so, ein, so ein, ja, ein Thema ist, wo man echt tatsächlich mehr aufklären sollte, müsste, könnte.
1: Ja, definitiv. Also ich merke das ja auch schon natürlich in meinem Bekanntenkreis. Da habe ich mhm. das nämlich dann auch schon festgestellt, als ich mich immer mehr damit beschäftigt habe, okay, ich bin ja gar nicht die Einzige, also das äh, geht ja irgendwie fast allen so. Und klar, und dann auch bei den Workshops und so, das sehen wir das auch. Also ich finde es schön, ich glaube, da passiert gerade recht viel so in die Richtung, dass es mehr Aufklärung gibt und auch mehr Interesse und Genau, weil nach wie vor ähm, ist das ja, schon, schon ein Thema.
0: Ja, Und auch ein Tabuthema fällt mir gerade auf, oder? Also Periode, Zyklus und alles, ja. was damit zusammen ist. ist auch irgendwie wird da gefühlt immer noch ein Tabu drum gemacht. Ne?
1: Ja, ist es auch nach wie vor. Also keine Frage. Und auch ge genau deswegen möchten wir da auch diese plattform bieten, um eben sich auszutauschen, weil das habe ich dann auch gemerkt, was wie ja bereichernd das eben ist, wenn wir dann erstmal merken, so hey, wir sind gar nicht alleine mit unseren mhm. Schmerzen, mit unseren Problemen, die wir vielleicht haben. Es geht tatsächlich vielen so und das äh, ja und dann also das dieser Austausch ist einmal schön und ich finde einfach auch die Aufklärung ist so wichtig, dass man sich auch dann aus also wirklich aus einem Wissen heraus zum Beispiel für die Pille entscheidet oder eben nicht, mhm. und nicht sie einfach blind ja schluckt über viele Jahre, wie es ja auch immer noch passiert. Ja. Also
0: ja, habe ich auch gemacht, ja. ohne mich damit zu beschäftigen eigentlich, genau. ne, was das eigentlich äh, auslöst in meinem Körper. Ne? Ja, mhm. das
1: ist also das finde ich einfach total wichtig. Ja. Dass man ja und dann ist es so schön wirklich dieses ähm, ja auch einfach über finde ich übers Zyklusbewusstsein oder die Achtsamkeit mehr ins Gespräch mit seinem eigenen Körper zu gehen ne und die und wirklich hinzuhören und zu gucken okay was ähm, wie geht's mir denn jetzt gerade und was ist denn gerade angesagt also was brauche ich und, und was ist also wirklich vom Körper her und eben nicht vom, vom vom Verstand, der der ja am liebsten wahrscheinlich oft einfach ganz viel machen produktiv sein, weil das ja auch so das ist, was die Gesellschaft uns vorgibt mhm. natürlich, dass man nur quasi was wert ist, wenn man eben sehr produktiv ist. Ja. Und ähm, ja und genau da ähm, wirklich nachhaltiger mit seinen eigenen Ressourcen auch lernen, umzugehen. Weil wenn man halt immer nur powert und äh, Feuer gibt, dann brennt man halt aus. Und das ist halt das, was man auch sieht. Dann.
0: Ja, ja, absolut. Und da fällt mir auch gerade sofort auch äh, die Brücke ein zu den Frauen, die halt gerade sich in dieser Kinderwunschzeit befinden. Ne? Also das ist ja für alle Frauen wichtig. Und in der Zeit ja noch mal umso mehr, finde ich, ne? Weil das ja psychisch und körperlich so anstrengend ist. Mhm.
1: Ja, total. Und auch, ja, ich meine, und auch da ähm, wahrscheinlich auch nicht wieder in so einen Produzierstress reinzukommen. Ne? Ja, absolut. Und das kann man auch darüber eben total lernen, Zyklus für Zyklus, eben auch ähm, diese Qualität des Loslassens mehr zu ja auch zuzulassen ne
0: ja absolut und sag mal Stichwort das Stichwort äh, Fruchtbarkeitsbewusstsein das habe ich glaube ich auf eurer Webseite gefunden was 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 ah, ist was, was macht ihr damit oder was ist damit gemeint
1: also ähm, damit gemeint ist dass man ist dann letztendlich auch ein Bewusstsein wann man sich wohl in der fruchtbaren Phase seines Zyklus eben befindet. Weil das ist zum Beispiel auch so ein Mythos. Das ist einfach auch, Ach, ja, dass dann, man ja, ja, oh Gott, man muss bloß aufpassen, dass man nicht schwanger wird, weil, ja. ähm, und dabei ist es ja nur so ein kleines Zeitfenster, an dem das überhaupt passieren kann. Ja. Ich meine, gut, wie das auch oft im Leben ist, ne? wenn man es nicht will, dann trifft man genau das, ja. an, wenn man es will, dann... Sucht man es. Aber genau, dass man, und, und da, also da bietet Thea auch ähm, einen Kurs an ähm, für die Symptothermale Methode. Okay. Also, was was heißt, ist das? Diese, ähm, also mit der kann man entweder einerseits verhüten oder ja. eben, wenn man Kinder kriegen möchte, ähm, ja, weiß man einfach, wann man eben einen Eisprung hat und die fruchtbaren Tage kann man einfach sehr sicher da, darüber bestimmen. Und das wird einmal über darüber bestimmt, dass du jeden Tag deine Temperatur misst. Mhm. Also Das ist so ein ganzes Regelwerk, jetzt nur ganz grob. Also du misst ja. die Temperatur, weil die nach deinem Eisprung ähm, die Temperatur in deinem Körper etwas ansteigt und so bleibt bis zur Periode. Und dann ja. weißt, also dann kannst du halt ganz sicher wissen, du weißt halt immer nur im Nachhinein, dass du deinen Eisprung hundertprozentig hattest. Ja. Ähm, das heißt, auch wenn man Kinder kriegen möchte zum Beispiel, ist es halt immer gut, schon in den, also eher in den Tagen davor, halt Geschlechtsverkehr zu haben und es auszuprobieren, ja. ähm, weil die Spermien im Körper der Frau so fünf Tage ungefähr überlebensfähig sind. Ja.
0: Auch zum Beispiel okay. sehr interessant, also oder? Also ja. ich wusste das äh, vorher nicht, bevor ich mich damit beschäftigt hatte. Ich, ach, also ja. so lang ist tatsächlich. Ja,
1: ne? also genau. Das heißt, dass selbst wenn man jetzt dann eben den Eisprung erst vier Tage später hat, man eben trotzdem schwanger werden könnte. Also das heißt, diese Zeit muss man dann immer mit einkalkulieren. Mhm. Naja, genau. Also das mit der Temperatur ist eine ähm, ähm, mit Ein Punkt sozusagen, mit dem der bestimmt wird und dann auch noch der Zervixschleim, der sich eben auch verändert im Laufe des Zyklus, ja. der ja so eine andere Qualität bekommt und wenn man diese beiden Sachen, dann gibt es noch so ein paar andere Körpersymptome, die man auch mit dazu nehmen kann. Aber wenn man das halt alles so beobachtet, dann kann man das wirklich, es ist super sicher, die Methode, man muss nur natürlich diszipliniert sein und nicht sagen, ah oh, ja, wird schon oder also das klappt dann ja. natürlich nicht. Und dass man halt auch weiß, okay, wenn ich jetzt eben in diesen fruchtbaren Tagen Sex habe, dann ja, muss ich halt sonst noch eine Barrieremethode, also Kondom oder so, zunehmen, wenn ich eben nicht Kinder kriegen will oder ja. oder es halt sein lassen. Aber dann ähm, ähm, Ansonsten ist es halt eine ganz tolle Methode, wo man eben ohne Hormone ähm, auch mit verhüten kann oder eben, wenn man einen Kinderwunsch hat, da auch helfen kann. Ja, absolut. Und genau, und ähm, was wollte ich gerade noch sagen?
0: Ich, ich weiß nicht, ob ihr plädiert auf jeden Fall auch dafür, auch ähm, aufzuschreiben. Ne? Was, oder ja, also so, so eine Art, genau. ähm, weiß nicht, wie man es nennt, Zyklus-Tagebuch oder ja. ich weiß nicht, wie ihr das nennt.
1: Ach, da, ja genau, da gibt es verschiedene ähm, Methoden. Also bei dieser Symptothermalen methode zum Beispiel auch, da musst du das auf so ein Blatt aufschreiben, dass du eben das auch, dann malst du richtig so eine Temperaturkurve, mhm. wo du dann das, und naja, da trägt man dann alles ein. Das ist eine Möglichkeit. Ja, naja, was ich nur sagen wollte, zum Beispiel auch mit dieser Methode, dass ja, dieses auch, dass der Zervixschleim eben auch sich Monat für Monat, dass das sich auch so verändert. Und das war für mich auch früher immer so, okay, mal ist der Ausfluss so, mal so, mhm. auch so ein Zufallsspiel irgendwie. Und das finde ich halt auch so schön, wenn man sich einfach anfängt, mit dem, mit seinem eigenen Körper ja. mehr zu beschäftigen. Ja, wie man eben sieht, was da passiert und dann diese Regelmäßigkeit sieht und auch weiß, was es das heißt und so. Ja, wollte ja. ich gerade nur noch sagen, genau. Und, und ja, also, das ist eine Methode, das auf so ein Blatt einzutragen. Und das ist so ein bisschen, muss man individuell finden, was für einen funktioniert. Ich persönlich schreibe tatsächlich Zyklustagebuch. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, ich notiere mir einfach jeden Tag zumindest den Zyklustag, in dem ich bin. Ähm, mhm. Und so ein bisschen das Energielevel, und wo mein Fokus eher ist, mehr im Außen oder im Innen.
0: Ach, das ist interessant. Genau. Okay. Das,
1: ja, das mache ich cool. so. Und dann schreibe ich manchmal noch halt mehr, wenn ich Zeit habe. Aber yeah. ähm, und dann auch nicht nur Zyklusbezogen, sondern einfach was gerade los ist halt bei mir. Ein yeah. yeah. ganz normal Tagebuch. Und ähm, für manchen, aber manche mögen kein Tagebuch schreiben. Mhm. Ich habe das auch extra mit so Kürzeln gemacht, dass es auch, wenn man keine Zeit hat, zu, aber zumindest mal einen kleinen Moment am Tag, wo ich sozusagen mich darauf besinne: Ah ja, wo bin ich denn gerade in meinem Zyklus? Das finde ich schon ganz hilfreich. Und ansonsten, ja schön. genau, es verschiedene Methoden. Da bieten wir auch manchmal. Workshops zu an, wo wir nochmal andere mhm. Sachen vorstellen und halt über Vor- und Nachteile sprechen, Zyklus-Apps mhm. ist ja auch ein Riesen-Thema. Ja, genau, natürlich. wollte ich gerade nachfragen. Ja? Ja, ja. Mhm. Genau, wo man nur halt ja von abraten muss, in, wenn man halt, das, wenn die den Eisprung bestimmen, das, das können die Apps nicht, es sei denn, ähm, du trägst jetzt genau aus die Sachen, aus der symptom Methode ein, für, also aber ansonsten so. ist das halt immer so ein bisschen. Da sollte man sich nicht so drauf verlassen.
0: Okay, also weil die dann das irgendwie so pauschal berechnet gewissermaßen, so Pi mal Daumenmäßig oder genau. wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja, genau. Also ein Mittelwert oder recht wenn Sie dann mehrere Zyklen von dir haben, wann es. Aber das kann halt auch variieren und das ist halt keine, also nicht so eine so verlässliche ähm, Vorhersage. Das muss man hm. halt wissen.
0: Ja, das finde ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Hinweis, weil ich mhm. schon auch viele Frauen kenne, die auch Kinder kriegen möchten, die halt diese Apps benutzen. Ne? Und ja. ich glaube aber, dass die Temperaturmethode tatsächlich die sicherste ist, oder? Ja. Ja, ja. ne? Mhm. Spannend. Also ja, Auch ja. spannend deswegen, weil ich finde, wir honorieren viel zu wenig, was für ein Wunder unser Körper ist. Oder was der da jeden Monat wieder durchmacht und das finde ich total faszinierend.
1: Ja, muss ja, ich, ich ganz ich, ehrlich sagen. Absolut. Das äh, ja, also das ist wirklich ein, ein Wunder auch und mhm. und ich finde auch, wenn man das ja auch dann die Menstruation an sich, es ist ja auch so ein Wunder, wie ist dieser ähm, Prozess einfach, dass dann ich meine die Gebärmutterschleimhaut baut sich auf. Falls eben eine Befruchtung stattfindet und wenn nicht, dann wieder ne? Ähm, genau dann ab stoßen, ja, ab ab ja. abgestoßen ja. Und, mhm. ähm, und es ist ja auch so ein Selbstreinigungsprozess im Körper ja. und, ähm, und also das einerseits, also wirklich auf körperlicher Ebene, aber eben auch ja so energetisch und was man eben auch dann ja wirklich sonst loslassen kann in dieser Zeit, das finde ich eben auch spannend, ja. dass es eben auch so ein bisschen ja über das Körperliche hinaus oft
0: ja, geht. Ja, das finde ich, find ich auch noch Man muss ich auch nochmal echt noch darüber nachdenken: ne? dieses Loslassen, dass man die Periode dafür auch nutzen kann, um andere Aha. Dinge auch loszulassen, einfach ja. ne? in dem Moment.
1: Ja, wirklich.
0: Großartig. Und sag mal, wie fällt dir so spontan äh, ein? Ähm, weil da muss ich auch so dran denken, also euer Kurs hat mir wirklich echt nochmal total weitergeholfen, ähm, dass ihr auch gesagt hattet, dass man zum Beispiel, dass der Körper mehr Kalorien braucht in bestimmten Phasen. Und was man ja dann, also was ich dann merke, wenn ich äh, dringend Kuchen zum Frühstück essen möchte. <lacht> Und ja. ähm, ich gebe dem auch manchmal nach. Weil ich mir einfach denke, so ich mache das nicht jeden Tag, sondern das ist genau. dann auch okay. Ja. Gut. Würdet ihr, ja, würdet ihr dann dafür da auch plädieren? Weil also ja. es ist schon so, dass ich also extreme Lust dann in, also es sind nicht so viele Tage, aber dass ich extrem Lust auf Süßigkeiten dann auch habe und mir jedes Mal wieder vornehme. nee, aber diesmal aber gesünder. <lacht> das meistens tatsächlich nicht schaffe. Ist, ja, ist das schlimm? Ist das okay? Oder was? was wie gehst du also. damit um?
1: Also, ich finde das total okay. Ähm <lacht> ähm, und ich, also, man muss halt natürlich immer gucken, dass es, ähm, genau, dass es einfach so ein, ja, wenn das, weißt du, wenn das diese paar Tage sind im Zyklus, genau, man muss halt eben wissen, da die, ähm, in der prämenstruellen Zeit tatsächlich ist der Kalorienverbrauch höher weil irgendwie Progesteron ähm, produziert werden muss und, naja, müssen nicht in die Details gehen, warum ja, jetzt, aber ja. es ist auf jeden Fall so. Und, ja. ähm, und ich finde auch, erstmal dieses Wissen ist schon so, hey, ja, mein Körper braucht einfach auch gerade mehr. Und, ähm, und das normalisiert sich dann ja auch wieder, sobald die Periode einsetzt. Also bei mir ist es ja. auch tatsächlich so, mein Gewicht schwankt, auch im Zyklus so ein bisschen. Also ich habe keine Waage, aber ich merke das einfach vom Körpergefühl mhm. her. Ich habe ja. auch ein bisschen Wassereinlagerung dann vor den ja. Tagen und ja. so. Und, ähm, ich.
0: Mhm.
1: und das, und ja, und damit, also ich finde, wenn ich das dann weiß, dann alles gut. Und zu dem Essen, hin, wenn man halt, wenn man, ich, ich finde es total okay, wenn man es dann auch wirklich genießt. Und mhm. das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn man dann einfach ja, sagt, oh, ja jetzt ist diese Zeit, ich habe richtig Bock da drauf. Und ich mhm. gönne mir jetzt diesen. Kuchen, also ich bin auch, <lacht> Kuchen ist auch mein <lacht> Ding, auf jeden Fall. Manche sind auch eher so auf Pommes oder Salzig oder wie auch ja, aber ja. ähm, ich bin auch ein, äh, so ein Kuchen-Fan. Und genau, und das aber wirklich auch dann genießt, das ist es natürlich was ganz anderes, als wenn man das mit einem schlechten Gewissen dann ja. irgendwie is, ne? und, ähm,
0: das ist. Hast du recht, ja, absolut. Und
1: deswegen finde ich, und wenn es halt auch, ja, und wenn man einfach merkt, okay, das ist jetzt auch nichts, was quasi irgendein Loch füllen muss, ne? also ich meine emotional so.
0: Stimmt, das ist natürlich also, auch nochmal ein guter Punkt. Ja,
1: ja mm. also dass man da wirklich ehrlich mit sich ist und das ist, ich meine, ich das auch schon, kenne das auch, ne? dass man manchmal einfach eher so, jetzt, oder, ja, einfach so das sind ja einfach auch oft schwierige Emotionen dann in dieser Phase zusätzlich, ne? Und dass man einfach ja. da wirklich auch wieder guckt, okay, wie gehe ich damit um, und aber wenn das eher einfach auch so eine Belohnung ist, wo man sagt, so jetzt, also, ich meine, da, da bin ich, finde ich, wenn man das genießt, alles super. Ja,
0: ach schön, dann mache ich das weiterhin. Ja, <lacht> Echt? Ja. Also ich habe ja. zum Beispiel, ja, das ist irgendwie, also zum Beispiel bei der Schwiegermutter gehe ich ab und zu los und sie ist auch ein Mensch, der äh, Torte zum Frühstück essen kann. Also ich kann das nicht jeden immer, aber ab nee, und an kann ich, kann ich das. Ja. Und dann gehen wir Torte essen. Und dann gucken Schön. die uns immer schon so ein bisschen komisch an, dass wir das tun <lacht> am frühen Morgen und wir genießen dann das einfach und trinken Kaffee dazu und quatschen ein bisschen und ähm, dann ja, ich bin toll. Dann ist das auch okay, glaube ich, ne? ja. das dann so zu machen. <lacht> absolut
1: das klingt <lacht> richtig schön
0: ja. und sag mal wenn du, wenn du das erzählen magst so vielleicht also was mich noch interessieren würde was hattest du bevor ihr also du dich damit intensiver auseinandergesetzt hast mit deinem Zyklus und so weiter was hattest du so für Glaubenssätze die äh, in dir gearbeitet haben
1: mhm. auf jeden Fall ja dass die Menstruation was lästiges ist ah ja das würde ich sagen ja hatte ich schon und ja. auch, dass es einem dann eher schlecht geht. Mhm. Also ja, so bin ich auch aufgewachsen. Also meine, mhm. ja, meine Mutter hat tatsächlich auch echt sehr, ja, eher gelitten während der ähm, Menstruation und es mhm. war ja, für sie absolut nichts Schönes dabei und ähm, wie auch für, für viele Frauen natürlich. Und, ähm,
0: mhm.
1: und ja, das ist, aber es ist halt auch einfach gesellschaftlich, ne? wenn immer von einem verlangt wird, eben dass man einfach funktioniert, jeden mhm. Tag, egal, so, und man halt ja versucht, aber es passiert, es ist einfach gerade eine ganz andere Energie in einem, und ähm, mhm. dann. Ja, kann man sich halt, finde ich, auch schon vorstellen, warum vielleicht ähm, manche äh, Schmerzen oder Symptome da so sich so laut bemerkbar machen, ähm, wenn man ja. einfach immer wieder da drüber geht. Ähm, mhm. Naja, aber das würde ich sagen, so das war jetzt schon, ich glaube, als ich meine Tage bekommen habe, auch eher so, oh, jetzt nur Arme, jetzt hast du das auch oder so.
0: Ja, ja, mhm.
1: Und natürlich macht das was mit einem, wobei ich ja dann, wie gesagt, glaube ich, nur zwei Jahre mh, natürlich einen Zyklus hatte und dann schon die Pille genommen habe. Und dann, ähm, ja, aber auch nie wusste, dass das gar keine richtige Menstruation ist, sondern während der Pilleneinnahme, ich dachte immer, das wäre ja. trotzdem.
0: Ja. Also auch so ein Mythos, finde ich. Ne? Total auch ein richtig. Mythos, den genau. ich persönlich ja. ganz lange nicht wusste. Dass es ja. das nicht die natürliche Periode ist, und dass man, glaube ich, aus medizinischer Sicht könnte man die Pille auch einfach durchnehmen.
1: Ja, Hab genau. Habe ich mal das, irgendwo gehört, ne? Ja, das ähm, ist eher so ein Design-Ding, dass ähm, damals die Frauen irgendwie, als die ersten Frauen die Pille genommen haben, das halt als so unnatürlich empfunden haben, die nicht. Und dann hat man das halt quasi so, ja, künstlich da reingesetzt, dass man dann halt so eine Abbruchsblutung hat.
0: Verrückt. Also eigentlich aus Marketingzwecken, ne? Was, was für ein ja, Grauen, wenn man sich da also so nachdenkt, so echt.
1: Ja, es ist echt strange. Also Ja, wirklich. Total. ja und ich meine, gut, mein Frauenarzt hat halt auch früher immer dann gesagt, ja, also auch im Urlaub und dann nehmen sie die einfach durch, ist kein Problem. Das habe ich auch damals ein paar Mal gemacht. Also, ja, weil ich dann ich. auch dachte, ja, ist ja bequem. Hm. Aber irgendwie war immer schon in, in mir tatsächlich auch so ein Ding, na ja, aber irgendwie kann das auch nicht so ganz gut sein und das kann ich jetzt auch nicht auf Dauer machen und so. Ähm, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ach man, das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes, ganz, ganz spannendes Thema. Also auch wenn ich an so meine Glaubenssätze denke. Auf jeden ja. Fall. Hat, hatte ich auch. Es ist was Lästiges, es nervt, es tut weh, es ist unangenehm einfach. Ja, ne? ja. interessant. Und sag mal, was, was habt ihr beide, Thea und du? Was habt ihr so für so eine. Ihr habt doch schon eine Vision für eure Zyklusakademie. Könnte ich mir vorstellen. Also wo, wo, wo wollt ihr hin? Was, was habt ihr noch für Pläne? Und Das finde ich ganz spannend noch zu hören.
1: Ach, ja. ja, also ich meine jetzt mal ganz groß gedacht, dass mhm. äh, das Wissen natürlich so viele Menschen wie möglich erreicht und sich dadurch vielleicht auf lange Sicht auch wirklich so ein Shift ergibt. Mhm wie wir ja, gesellschaftlich auf den Zyklus blicken und ähm, äh, ja dass einfach der Zyklus mehr respektiert und geachtet wird ähm, und mhm. wir dadurch wieder auch gesellschaftlich so ein bisschen mehr in Balance kommen. Ja. Ähm, es, ich glaube tatsächlich auch, wenn wir alle mehr Menstruationszyklus Achtsamkeit praktizieren und respektieren wir auch als Verhältnis zu unserer Erde verändern können. Mhm. Ja. Und also, das ist ganz natürlich passiert mit einmal dadurch, dass wir sensibler mit uns, mit unseren eigenen Körpern sind, aber auch ja. eben mit dem Körper, aus dem wir alle stehen mm. letztendlich ne? und yeah. halt die, unsere eigene Natur wieder mehr respektieren und schätzen und auch die Natur um uns herum, also yeah. deswegen also das ist so die ganz große Vision mm. ne? ähm, und wie wir das Toll. erreichen wollen, also ähm, dass wir natürlich unsere Community ähm, auf den sozialen Medien und so erstmal zweimal mm. weiter ausbauen und mehr Workshops geben ja. online und auch und wir haben auch die Idee, als würde ich wahnsinnig gerne umsetzen, auch noch mal ein Buch zu, zu schreiben. Ja, ja.
0: ja, auch super. Und weißt du, was mir spontan eingefallen ist, aber also das habt ihr wahrscheinlich auch im Kopf, ne? wirklich in Schulen gehen. Ja. Ja, Das finde ich halt auch total spannend, weil ich finde, das ja. ist auch so ein Thema, ähm, das nimmt man so ein bisschen biologisch natürlich schon durch, ne? aber ganz ganz anders als zum Beispiel der Workshop, den ihr gemacht habt. Ne? Und ich finde, gerade junge Mädchen, ich, also mir hätte das geholfen, dieses Wissen zu haben. Ne? Ja, also absolut. ja,
1: ja, ja, das ist auch, ähm, finden denke ich auch, also hier eigentlich natürlich, dass man schon von ja. Anfang an ähm, da mit und auch natürlich die Männer auch ins Boot holt. Ja. Ein. Also dass die auch ähm, darüber lernen und dann ist natürlich auch ein ganz anderes Verständnis nochmal. Für die ist das ja, ja auch natürlich etwas ähm, ja, ganz äh, Unverständliches, aber was ja auch kein Wunder ist, weil es ist ja für die meisten von uns Frauen auch unverständlich. Ja. Ja. Und ähm, genau, wir haben halt jetzt gesagt, okay, wir fangen jetzt erstmal bei den Frauen an sozusagen. Dass ja. Aber langfristig natürlich auch. Ja, ja, auch die
0: Männer mit ins Boot holen, ja. auf jeden Fall. Ne? Damit auch von der Seite auch Achtsamkeit äh, sozusagen dazu kommt, ne
1: Total, ja.
0: Ja, ja weil es ist ja schon, also ich muss, muss meinem Mann einfach auch mal ein Lob aussprechen. <lacht> ja. <lacht> ähm, wirklich, also weil er wirklich sehr, sehr gut damit umgeht, muss man sagen. Also wir sind jetzt auch lange zusammen und er hat wirklich gute Antennen, ähm, er weiß sehr schnell in welcher Phase ich mich befinde und meistens äh, nimmt er mich halt ja dann in den Arm anstatt irgendwie wenn ich zickig bin dagegen zu steuern irgendwie ne? mhm. und das ist wirklich toll ja, das tut Glück, mir dann Glück. sehr gut ja. ja danke
1: ja wirklich
0: ja. oder wenn ich wenn ich weiß ne, dass ich habe gerade so eine Süßigkeitsphase dann äh, gibst du ein zwei Worte die ich nur so per SMS und dann kommt er einen ganzen Haufen Süßigkeiten zurück und äh, dann schippe ich ihn immer aus, ne, und dann äh, freue ich mich aber total darüber, dass er das tut.
1: <lacht> oh, herrlich. Ja, aber ja, aber total schön, ja. so, ne, dass man auch ja. Ja, da eben wirklich das offen kommunizieren kann. Ich glaube ja. auch, dass ähm, dass das langfristig echt für uns alle ähm, das ja unser Leben mehr in Gleichgewicht bringen kann. So. Ja. Und es ja. ist halt ja das. Ich meine, unser Leben auf der Erde, das ist ja auch zyklisch, ne? Ähm, mhm. Tag und Nacht. Wir haben ja. die Jahreszeiten natürlich nicht überall auf der Erde, aber in mhm. vielen Teilen. Ähm, ja. Und ja, also da haben wir auch ein Bewusstsein für und ähm, mhm. nur komischerweise, ja, was, was diesen Menstruationszyklus angeht, der ist eben in diese Tabu-Ecke geschickt worden. Ja. Ähm, ja. Und?
0: und in manchen Völkern fällt mir jetzt spontan ein, ich weiß gar nicht, ist es in Indien oder auch vielleicht in manchen bei manchen Völkern in Afrika so, dass die Frauen ja wirklich weggeschickt werden, wenn sie menstruieren. Ne? Mhm. Ja. Und wirklich, äh, weil sie als unrein gelten und wirklich gehen müssen und so weiter. Ne? Also wirklich das alleine dann durchstehen müssen, gewissermaßen. Ne? Ja. Das ist ja, fällt mir jetzt gerade ein. Ne? klar, das gibt es natürlich auch noch in extremer Form, sozusagen.
1: Ne? Definitiv, ja. Ich meine, es gibt halt auch die Form, sage ich mal, dass, ähm, dass Frauen ja, oder ich weiß nicht, also ich sag mal jetzt ganz einfach früher, mhm. vor lang, langer Zeit, ähm, so sich wirklich, oder auch in manchen Naturvölkern immer noch, also so zusammenfinden. Also weil oft das ist ja das Verrückte auch, Stimmt. dass wenn Frauen zusammenleben, Ne, dass man, dass ja. sich die, der Zyklus synchronisiert, also dass man zeitgleich blutet.
0: Verrückt, ja, ja.
1: Und das ist ja tatsächlich so. Ja. Das lebt man ja auch manchmal mit Mitbewohnerinnen oder Arbeitskolleginnen ja. tatsächlich. Ja.
0: Schwestern. Mhm.
1: Schwestern, ja, schön. Ja, äh. und, ähm, und dass die Frauen dann eben zu dieser Zeit tatsächlich sich zusammen, zu, gemeinsam als Frauen zurückgezogen haben und dann gemeinsam quasi ja, so im roten Zelt oder so, das gibt es ja auch manchen jetzt immer, mhm. so, wieder so Bewegung die das so ähm, wieder aufleben lassen. Ähm, ja, ja. Und dass man dann eben, ja, lootet sozusagen.
0: Ja, das zusammen äh, erlebt. Ja,
1: ja. ja also ähm, da gibt es ja die unterschiedlichsten, angehen zu reisen. und ähm, ich meine, ja, man muss halt gucken, was was ist möglich, natürlich auch jetzt in der Gesellschaft, in der wir leben. Es ähm, mhm. ist halt echt so, dass also die Menstruation und die Ovulation, also der Eisprung sind ja so wie so zwei Pole in diesem Zyklus mhm. und ähm, da ist halt die Energie am höchsten, die Präsenz, mhm. die ja der man sich dann befindet und dann, dann gibt es wieder diesen Energieumschwung. Mhm. Und ähm, ja, und so oftmals in dieser Zeit der Menstruation ist das halt ja eher so der nach innen gerichtete Blick und auch Zeit für Visionen und so. Ähm, mhm. Was halt auch, wenn man dem Raum gibt und was halt damals diese Völkergruppen eben tatsächlich, dass die Frauen da sind ja. und dann auch ja, Visionen hatten für ihr. In mm. Und ja. Das
0: ist interessant, Wahnsinn. Äh, sag mal, äh, <lacht> ja, total, finde ich, finde ich wirklich. Und ähm, habt ihr aktuell Kurse oder du sagtest,
1: glaube ich, im Vorgespräch, es gibt eine kleine Sommerpause sozusagen. Was, wann wann geht es wieder los bei euch? Wann kann man wieder einen Kurs belegen? Richtig, genau. Jetzt erstmal kleine Sommerpause. <lacht> Und wir planen ab September wieder mit Kursen und Workshops anzufangen.
0: Superschön, kann ich nur empfehlen. Wo findet man euch denn? Auf, auf, in den sozialen Medien und Webseite und so weiter?
1: Genau, auf Instagram, Facebook, unter Zyklus Akademie. Ganz einfach. Zusammengeschrieben, glaube ich, ne? Zusammengeschrieben, mhm. auch. Ja, genau. Das, ähm, und die Webseite ist zyklusakademie.de. Ach, super. Und einfach. Genau. Ja, und ansonsten, Yoga läuft jetzt noch weiter, auch durch den Sommer, wenn man mhm. da mal Lust hat. Aber wir machen ja auch, also, naja, Thea gerade nicht, weil sie ja ihr Kind erwartet, aber ich krieg mhm. das auch online an. Um, okay, ja, das haben wir gar nicht bewusst. Machst du auch, machst du, äh, ah, okay. Und das kann man auch, wo, wo kann man da äh, sich anmelden oder wissen, wo, das, wann das stattfindet? Am besten auch einfach, ähm, eine E-Mail schreiben an die mhm. oder ich, also stelle es auch also zurzeit habe ich da online ähm, prä- und postnatal tatsächlich mhm. ähm, Yoga nur auf der Webseite. Ja. Auch ähm, sonst andere Klassen oder wenn man mal irgendwie eine Einzelberatung oder so, wie kann mhm. ich meine Zykluspraxis anpassen oder so, das kann man auch immer auch via Zoom einfach.
0: Ja, ach Dann, toll. Oder? Ja, sehr, sehr schön. Hast du noch wie soll ich sagen? Letzte Worte <lacht> oder irgendwas, was du gerne meinen Hörerinnen und Hörern noch mitgeben
1: würdest? Also, ja, vielleicht einfach nur noch mal wirklich, also weil der Körper kommuniziert die ganze Zeit mit dir. Und je besser du diese Sprache lernst, desto besser lernst du eben auch dich und deine Bedürfnisse und deine Grenzen kennen, was einfach auch so so wichtig ist und ähm, also für mich persönlich war Menstruationszyklus Achtsamkeit eine der wirklich hilfreichsten Methoden auf dem Weg näher hin zu mir selbst, so
0: mhm. ja,
1: und ich ähm, und es ist auch nicht immer ein leichter Weg also das ist vielleicht auch nochmal es klingt ähm, jetzt alles so positiv und so, ja. ähm, das äh, ist natürlich auch oft verbunden mit, ja, manchmal auch schmerzhaften ähm, Erkenntnissen und auch, ja, eben, ist nicht immer so einfach, aber es äh, lohnt sich.
0: Schön. Schöne letzte Worte. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview, meine Liebe. Und ganz, ganz viel Erfolg mit eurer Zyklusakademie.
1: Vielen Dank, liebe Katharina. und ja, danke, dass ich hier sein durfte und dir ja, auch ganz viel Erfolg für dich und deinen tollen Podcast und deine Arbeit, die so toll ist. Dankeschön. Ja, Bis bald. Bis bald.